0: Parole de Veto, le podcast positif de la profession vétérinaire. Ce podcast a été réalisé par Simaivet en collaboration avec VetoJob. Parce que le recrutement vétérinaire n'a jamais été aussi exigeant. Vous êtes recruteur et vous souhaitez enregistrer un podcast Contactez VetoJob qui vous proposera son pack de mise en avant. Et à présent, bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Sophie.
0: Alors aujourd'hui j'accueille Christophe euh, Marouzet sur euh, Parole de veto. bienvenue.
1: Bienvenue, merci de nous accueillir. Enfin, je dis grand... nous parce que je ne suis pas tout seul en fait, je ne suis pas habité mais je suis associé à ma femme donc euh, je parle aussi en, sap... en... en son nom. Ok, super. Mais normalement elle a accepté que je parle en son nom donc tout va bien se passer.
0: <rire> on, on, on fera une petite relecture alors avant de, avant de publier, peut-être <rire> pour être sûr d'avoir sa maille. Je
1: vais lui faire signer le papier.
0: <rire> alors, peux-tu, s'il te plaît, te présenter en quelques
1: mots Alors, euh, bah voilà, je suis euh, un jeune veto de 45 ans, associé avec ma femme depuis euh, un peu plus de 15 ans maintenant, en Indre-et-Loire, euh, à l'ouest de la Touraine, donc à Bourgueil. Euh, une petite région viticole assez connue, à la fois à la ville et à la campagne. On est dans un village de 5000 habitants, mais on est coincé entre Saumur et Tours, pour ne pas dire Angers et Tours, donc pas loin des grandes villes. On a Chinon à côté, Voilà, tout un tas de, de références historiques avec la vallée de la Loire qui est juste à côté. Donc voilà, un petit coin très sympathique hein, dans lequel nous, nous avons atterri avec ma femme un petit peu par hasard, mais, euh, mais euh, voilà, par bonheur, parce qu'on s'y plaît très très bien. Euh, Carole est en Nantaise d'origine, moi ayant fait mes études à Nantes, euh, Voilà, on a suivi euh, au cours de nos, nos pérégrinations la Loire, euh, euh, on a travaillé un petit peu à Orléans, on a travaillé en Bretagne aussi quand même, mais bon, on a fini par atterrir voilà, euh, à Bourgueil depuis, euh, depuis 2004 maintenant. Donc, je suis associé avec ma femme, associé à distance. On travaille sur deux sites différents, en fait. Carole travaille à Avoine, donc un petit peu plus vers Chinon. Euh, et on travaille donc avec deux, deux vétos euh, salariés avec nous. Euh, depuis euh, cinq ans pour Sarah et un petit peu plus d'un an pour Faustine, euh, qui, euh, qui nous a rejoints donc récemment. Et euh, voilà, donc on fait exclusivement de la médecine canine, un petit peu de NAC, enfin bon, c'est pas... Euh, Franchement, c'est une portion congrue de notre activité. Et voilà, on a donc développé deux cliniques à 12 km de distance, relativement récentes. La mienne a été construite il y a deux ans, celle d'avoine a une dizaine d'années. Bon, c'est des bâtiments assez récents, par contre l'intérieur est tout neuf. Avec de l'équipement tout neuf, avec euh, des vétos pas tout neufs, mais presque. Et, euh, et voilà. Donc, on a deux structures voilà, complètement indépendantes. On a deux clientèles différentes. Euh, mais du coup, on est équipé euh, de façon identique dans les deux cliniques avec appareil euh, radio numérique euh, tout neuf, échographie, euh, échographe dans les deux structures, quasiment tout neuf. On a laboratoire biochimie, hémato, endocrino, euh, tout neuf également. Euh, euh, de quoi faire de l'orthopédie en chirurgie, parce que j'aime bien l'orthopédie. Euh, voilà, à notre niveau, mais on, voilà, on, on fait pas mal de choses avec la possibilité, quand on sait plus faire ou qu'on estime que c'est pas raisonnable de le faire, de renvoyer à des centres de référés, donc sur Angers et sur Tours, donc tout près, où il y a des scanners dans les deux structures et euh, des chirurgiens euh, diplômés du Collège européen. Donc euh, voilà, donc ça se passe très bien. On fait euh, globalement ce qu'on veut et. Euh, avec une clientèle qui, euh, qui est euh, ouais. qui a notre image, en tout cas euh, parce qu'on euh, avec une clientèle avec laquelle on se sent bien travailler. Ça, c'est euh, voilà, notre petite histoire.
0: Pas mal. Moi, j'ai une petite question, du coup, <rire> pour, pour faire suite à la petite histoire. Euh, C'était toujours un projet de couple, de vous lancer à deux, de monter une structure Alors, ouais, ensemble
1: c'est euh, ce qu'on souhaitait sans forcément espérer le réaliser un jour, mais c'est ce qu'on souhaitait. Euh, on souhaitait travailler ensemble, euh, mais euh, la possibilité de pouvoir travailler à deux en association sur deux structures, et franchement, euh, c'est bien. Parce qu'on a, Carole et moi, deux façons de travailler euh, relativement différentes. Moi, je suis... Euh, plutôt chirurgien, alors j'aime beaucoup la médecine, hein, c'est pas le problème, mais Carole est exclusivement médecin, elle, elle refuse les chirurgies, en tout cas tout ce qui est pas chirurgie convenance, c'est moi qui lui fais ces chirurgies, euh, et euh, l'opportunité d'arriver, donc j'ai racheté une clientèle, hein, c'était pas une clientèle existante, euh, c'était déjà un veto qui était associé avec un autre confrère à distance, et euh, on a atterri là un petit peu par hasard, on cherchait dans le Grand Ouest et, euh, et l'opportunité a fait qu'on a pu s'installer euh, voilà, à Bourgogne. C'était une clientèle qui était un petit, peu, euh, un petit peu en déclin, on va dire. Euh, et euh, du coup, voilà, on, a, on a plus que triplé l'activité depuis qu'on a installé. Euh, on avait euh, à l'époque, quand je me suis installé, une ASV... Euh, euh, à temps partiel euh, dans chaque structure, maintenant on a 6 ASV en tout, euh, plus de vétérinaires, l'activité a bien bien progressé, euh, autant d'un point de vue activité stricte que d'un point de vue aussi des euh, services qu'on propose, parce qu'on ne faisait pas du tout d'orthopédie au tout début, moi c'est quelque chose que je souhaitais faire et que j'ai développé petit à petit, euh, avec mes envies, avec... Euh, voilà, et puis euh, donc ça s'est bien passé. Et donc le deuxième confrère euh, qui était associé euh, avec le veto à qui j'ai racheté les parts est parti à la retraite euh, cinq ans après mon arrivée. Donc Carole, ma femme, a pu racheter ses parts d'association. Euh, auparavant, elle travaillait sur Tours, elle faisait des allers-retours entre Tours et Bourgueil euh, tous les jours. Euh, Ce n'est pas très loin, hein, ça fait 45 minutes de route, c'est-à-dire 5 km en région parisienne. Euh, <rire> mais... Euh... <rire> Voilà, oui c'est ça, peut-être 2 km de... Oui, à peu près, hein, ouais. hein. Donc là, y a, y a, il ouais, y a 45 minutes de route pour aller jusqu'à Tours. Enfin, ça se fait très bien, il y a l'autoroute, on est très bien desservis. Mais malgré tout, euh, voilà, pouvoir travailler euh, juste à côté, c'était beaucoup plus confortable. Donc voilà. Euh, ouais, sinon, avant, on n'avait pas réellement travaillé ensemble. Quand on a commencé à travailler, euh, moi, mon premier gros poste, je l'ai eu en région orléanaise, à la Chapelle saint mémin Carole travaillait... Euh, à la mode beuvron donc en pleine Sologne. D'accord, ouais. euh, On quittait Nantes à l'époque. Hein, euh, donc, on s'est retrouvés de Nantes euh, presque en centre-ville. On allait au cinéma tous les jours à la Motte-Beuvron puisqu'on habitait à la mode beuvron en pleine forêt. Euh, ça a fait un petit choc culturel. Euh, très clairement, euh, ça a été particulièrement salvateur parce qu'on s'est mis à faire plein de choses qu'on n'aurait jamais imaginé pu faire, euh, sans parler des randos, hein, mais euh, euh, tout un tas de choses à visiter, euh, des gens à rencontrer, euh, euh, la, vie, la vie rurale, qui n'est pas vraiment une vie rurale, parce qu'on avait quand même Orléans juste à côté, on allait régulièrement au cinéma, régulièrement au restaurant, ça nous empêchait de rien faire de ce qu'on faisait avant, mais ça nous a permis de faire justement plein d'autres choses. Et euh, on a retrouvé euh, donc, euh, à, à Bourgueil ce qu'on faisait déjà à la mode Beuvron, parce qu'à Bourgueil on a aussi une grande forêt domaniale, il y a la forêt domaniale de, de Chinon, il y a une grosse forêt au-dessus de, au de Bourgueil, euh, sans parler euh, voilà, de la gastronomie qu'il y a dans le coin, nous on aime bien manger donc. <rire> Voilà, on a retrouvé tout ça. Donc voilà, donc ce qu'on a retrouvé en étant, euh, en étant salarié, on a pu le recréer en étant, euh, en étant un autre compte voilà, depuis maintenant 7 ans. Hmm.
0: Mais en tout cas, tu, tu déjà, tu, ça te donne envie. <rire> Bravo. Une belle offre et un beau parcours. Et, et du coup, j'en profite pour te demander, au cours justement de ce parcours, euh, quels ont été les leviers, selon toi, pour te permettre d'arriver là où tu en es aujourd'hui
1: Alors moi, j'ai alors ça a été à la fois... Euh, ça a été un levier, ça a été un frein en même temps. Quand j'ai commencé à bosser, euh, alors sans parler des remplacements que j'ai faits en sortant de l'école à droite à gauche pour me faire un petit peu la main, euh, parce qu'il y, y a 20 ans, c'était un petit peu la norme. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant. Je ne euh, peux pas me parler à la place des confrères qui sortent de l'école maintenant, mais quand on sortait de l'école, nous n'avait qu'une envie, c'était de partir en remplacement. Donc moi, les, en, je suis sorti de l'école en juin... Euh, euh, 99. Donc, dès l'été, j'ai fait des remplacements, notamment en Bretagne. Hein. J'ai fait des remplacements à Brest, euh, j'ai fait des remplacements à, à Quimper. Enfin, on a, choses, on a fait des choses, des coins sympas. Et euh, on se lançait tout seul. C'est-à-dire qu'on sortait de l'école et euh, on allait remplacer un confrère, une consoeur dans une clinique ou dans un cabinet. Et on faisait la médecine courante de cette personne-là. Alors, c'est un petit peu stressant au début. Mais en fait, on apprend tellement de choses à se débrouiller tout seul. Euh, on se rend compte que notre bagage de l'école qui, euh, qui nous paraît tellement mince quand on sort de l'école, on a l'impression de rien savoir faire mais en fait on sait faire plein de choses euh, et euh, ça nous pousse le fait de travailler tout seul comme ça à sortir de notre zone de confort et à se rendre compte qu'on ben, est capable euh, alors en introduction tout à l'heure on a, on a parlé un petit peu euh, du syndrome de l'imposteur euh, qu'on a pu tous vivre à, notre, euh, à différents niveaux euh, et ben, en fait, ça permet d'effacer le syndrome de l'imposteur et se rendre compte qu'on n'est on est, on est pas mauvais, quoi. En fait, on n'est pas mauvais, même si au départ on ne se sent pas du tout à l'aise, même si on ne se sent pas capable, euh, on est capable de faire des choses. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était euh, un frein euh, et, un, et, un, et un moteur. Alors, un moteur dans le sens voilà où ça nous permet vraiment de, de sortir de notre zone de confort et d'oser faire les choses. Un frein aussi, parce que donc, quand j'ai commencé à travailler à Orléans euh, sur mon premier gros poste, donc euh, j'ai. J'ai travaillé en doublon avec mon confrère qui était beaucoup plus expérimenté, qui était un, un chirurgien assez habile en plus. Donc j'ai appris pas mal de choses de ce point de vue-là. Mais plus il voyait que j'étais à l'aise, plus il me laissait tout seul. Donc plus j'étais obligé de, bah de, me débrouiller en fait, hein, avec une clientèle sur Orléans, qui était une clientèle en plus assez conséquente, assez exigeante. Et, euh, et donc voilà, donc euh, je me suis formé un petit peu comme ça, on va dire à la dure, on va pas à la dure, mais euh, voilà, il fa fallait oser quoi. Ça s'est franchement bien passé. Enfin, j'ai passé quatre ans à Orléans. Euh, bon, tout n'a pas toujours été rose, mais globalement, euh, l'expérience a été particulièrement positive. Et euh, le frein de ça, c'est que, euh, en étant tout seul, euh, ben, la formation, le, la courbe d'apprentissage est moins rapide. C'est-à-dire que sur les quatre ans euh, que j'ai passé là-bas, si j'avais eu euh, un senior, qu'on peut appeler un vétérinaire senior avec moi en permanence, c'est clair que j'aurais pu apprendre plus vite. Donc voilà, euh, c'est le côté, le côté euh, négatif que je pourrais trouver à la chose. Mais, euh, mais l'expérience globale a, en a été largement positive, à tel point qu'au bout de quatre ans, je me suis estimé capable, euh, j'étais oui, de, de m'installer et de, de, racheter, euh, de racheter une structure et de devenir un, un, un vieux, gros salaud de patron, comme on dit, non C'est ça <rire> voilà. C'est
0: bien ça. C'est ce que je suis maintenant.
1: Enfin, J'essaye gentil quand même. <rire> ah.
0: Ah, ce sera pour rassurer ouais. nos auditeurs.
1: J'ai des fleurs, euh, des chocolats, je ne vous oublie pas les anniversaires.
0: <rire> les anniversaires, etc. Il ouais, y,
1: y a des cadeaux à Noël et tout. On est vachement gentils.
0: <rire> et quand tu as fait cette transition, euh, donc là, tu as parlé aussi de, de certains freins, donc je vais te demander quand tu as fait la transition de, bah, de salarié finalement à ta structure. Mmh. Euh, J'imagine mmh. qu'à ce moment-là, tu as rencontré certains freins et difficultés. Est-ce qu'il y en a dont tu voudrais parler
1: Non, du tout. Non,
0: tu n'as pas envie d'en parler ou non, tu en as pas envie Non, non, je, je en parler, mais
1: non, j'ai pas rencontré de frein, ça s'est vraiment passé très très bien. Okay. Euh, hormis euh, toutes les choses qu'on ne connaît pas euh, en termes de papier, de documents administratifs, euh, euh, mais après, euh, on est vachement bien accompagné avec les professionnels, hein, experts comptables. Euh, moi, j'ai pas eu besoin d'avocat parce que euh, non, franchement, euh, ça s'est vraiment bien passé. Euh, je n'ai pas du tout vécu ça comme une période stressante. Pas du mmh. tout. J'étais même plutôt en attente. J'étais très, très content d'avoir euh, 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 quelque chose à mon compte. Il bon, faut aussi dire que je suis parti d'une structure où je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. à Une clientèle que j'ai rachetée où je voyais au départ euh, 5, 6, 7 clients dans la journée. Et, euh, et je stressais presque de ne pas avoir assez de travail, ce qui est logique. Oui. Mais euh, au final, euh, il voilà, euh, y a eu euh, un mois, un mois et demi de flottement et puis, euh, et puis on, à Bourgogne, on est dans un petit village où, euh, où tout le monde connaît tout le monde. Ah, il y a un nouveau veto machin. Euh, et puis, les gens sont venus. Et puis, euh, manifestement, je n'ai pas trop déplu. On ne va pas dire que j'ai plus, parce que c'est un, euh, un petit peu présomptueux. Mais en tout cas, je n'ai pas trop déplu. Et, euh, et puis, la clientèle a grossi, 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 grossi. Voilà. Donc euh, là, on en est à un point, effectivement. Et c'est la raison de ma présence euh, sur... Euh, sur ce podcast où on cherche à recruter, ah. euh, donc j'ai deux consoeurs salariés actuellement, il y a Sarah qui est avec nous depuis 5 ans qui va bientôt, bientôt partir, donc fin septembre, donc on cherche non seulement quel quelqu'un pour la remplacer, mais on cherche en plus un vétérinaire supplémentaire, donc, euh, pour, euh, un pour euh, satisfaire euh, à l'augmentation de l'activité qu'on connaît actuellement, euh, depuis euh, le gentil coronavirus, euh, notre activité, euh, loin de périquité, comme la majorité des confrères, bah, elle, a, elle a eu un petit coup d'accélérateur, même un sacré coup d'accélérateur. Et euh, on, on, a besoin, on a besoin de confrères pour, pour nous aider. Et on a aussi besoin de confrères pour euh, aménager notre temps de travail, parce que euh, je suis un, un jeune vieux confrère, hein, j'ai 45 ans, euh, j'ai trois enfants j'ai une femme on a tous nos loisirs nos envies et on a besoin aussi de pas forcément de travailler moins mais de travailler mieux euh, c'est à dire prendre plus le temps euh, et voilà et ça actuellement avec Sarah qui va partir euh, ça, ça va être compliqué de satisfaire ces besoins-là. Donc, euh, voilà, j'attends beaucoup, en fait, ce post-cat, j'attends beaucoup de nos jeunes confrères et nos jeunes consœurs qui sont majoritaires, il paraît maintenant dans les écoles vétérinaires. Non, je suis bien au courant. Euh, donc, voilà, qu'ils viennent, qu viennent tous nous voir en Touraine parce que, euh, alors, nous, nous cherchons, mais il nous a plein de confrères euh, en Touraine qui cherchent aussi. Euh, franchement, on est, on, on est vraiment dans une région hyper attrayante. Euh, je ne vois pas comment on pourrait ne pas s'y plaire euh, à moins d'aimer euh, euh, les rues en fumée de monoxyde de carbone de région parisienne, ou oh, c'est pas c'est pas bien ce que je dis là. Non, tout <rire> va bien en région parisienne. Clairement voilà. pour
0: ouais. avoir visité la Touraine, moi j'y ai jamais travaillé, mais c'est vrai que c'est une très jolie région et, euh, et clairement bon, moi je cache pas que je suis amateur. Euh, Amatrice, on dit, je pense, de, de vin et, euh, et de nature. Donc, c'est vraiment un coin, euh, un coin assez super. Oui. Et puis, pour la rando, oui. il, y a, enfin, il y a plein de choses à faire. Donc,
1: euh... La rando, il y a la Loire à vélo, il y a la descente de Loire en canot, il y a euh, la gastronomie, parce qu'on a quand même plein de choses hyper intéressantes. Alors, encore je, parle, je vais parler de nourriture, je vais vraiment paraître pas pour être quelqu'un qui. voilà Je fais 65 kilos, hein. je ne suis pas en surpoids. Je... <rire> Tout va bien. Enfin,
0: L'un n'empêche pas l'autre. Hein, ouais. euh, voilà, moi, moi, je fais 50 kilos de tout mouillé et pourtant, j'adore manger. Donc, il a pas de. Voilà, vie. voilà.
1: De... Parce, que non, mais parce que là, il n'y a <rire> que le micro, il n'y a pas la vidéo. Donc, euh, voilà. Voilà, c'est vrai. vrai. <rire>
0: <rire> On te demandera de, de, de donner ouais. une petite photo à VetoJob Job, comme ça, pour en vérifier. Ouais,
1: le de profil, <rire> pour voir que je l'ai pas devant. Je vais te proposer les meilleurs de, profil, de, de bière dessus. Ouais.
0: Exactement. Alors, euh, Christophe, pour clôturer notre question traditionnelle, faire suite à tout ce qu'on s'est dit là, quel conseil est-ce que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même, avec tout le recul ah. là que tu possèdes Ah oui,
1: c'est la, la, la question qui est pas qui, qui est pas évidente. Euh, <rire> euh, oser, oser plus. Euh, je me suis mis des freins en étant jeune. Euh, jeune, je suis jeune. En étant plus jeune. <rire> <rire> je me suis mis des freins en disant, euh, ça ne le fait pas, tu ne sauras pas le faire. Euh, donc, oser. Euh, on a la chance euh, d'avoir une profession, euh, je parle de ce que je fais en médecine canine libérale, où euh, on a une activité tellement diverse qu'on peut euh, développer plein de choses euh, sans risque euh, ni financier, parce que franchement, euh, on, on, a, on, on est... On, on est Vraiment dans une profession protégée, euh, je connais pas de clinique vétérinaire qui soit qui, qui soit qui soit en déficit. Enfin, je veux dire, ça, ça me paraît tellement incongru. Euh, on, on peut vraiment oser des choses et faire en sorte que ça soit euh, un satisfaisant pour pour soi, pour son développement personnel, euh, et deux satisfaisant d'un point de vue économique, parce qu'il faut oublier quand même qu'on fait vivre des entreprises. Euh, là, actuellement, on a euh, cinq, presque six ASV à la clinique, euh, deux veto, donc il faut, faut que ça tourne, c'est certain. Mais euh, j'en suis pas à regarder tous les jours, savoir euh, quel nombre de consultations j'ai eues euh, pour savoir si euh, ça va être rentable ou pas. Non, non on ne se pose même pas la question. Euh, on a la chance, euh, dans nos structures, et je pense dans une grande majorité des structures vétérinaires, on a envie d'investir dans du matériel, on investit dans du matériel. Donc là, le frein en ce moment que j'ai euh, et que j'ai eu quand j'étais plus jeune, c'est pas oser euh, lancer euh, une discipline en particulier. Alors, je me suis mis à l'orthopédie un petit peu tard à cause de ça parce que je m'étais dit que je n'étais pas capable. Et je pense que si j'avais été… Euh, voilà, j'aurais 20 ans aujourd'hui, euh, je, je me lancerais tout de suite. Voilà, euh, mm -hmm. oser, franchement oser sortir de sa zone de confort euh, et se sentir capable de, même si on a l'impression qu'au départ, c'est pas si évident. Euh, je, voilà toujours été un petit peu timoré dans mes actes, euh, je prends toujours du temps à, à prendre mes décisions parce que je, je passe beaucoup de temps à peser le pour et le contre et c'est ce qui m'a le plus freiné. Aujourd'hui je me pose moins de questions, c'est vrai, mais 20 ans en arrière je me, je me posais ces questions-là.
0: Mmh, mmh. Oui, on a un peu discuté euh, hors ligne, on va dire, ce côté euh, bah, oser c'est aussi mettre les mains dans le cambouis euh, Oui. Que... Parfois, euh, je pense moi la première, euh, j'étais à l'affût de, de, de me former plus, <rire> parce qu'on a l'impression qu'en sortant, on n'est pas, euh, pas toujours assez bon.
1: Euh, et, en, et, en fait, non. Effectivement... et en fait, non, on sait faire, on est tellement polyvalent en sortant de l'école, on sait faire plein de choses. On s'en rend pas compte, euh, mais on sait faire vraiment énormément, énormément de choses. Euh, C'est quelque chose qu'on m'a dit quand je suis sorti de l'école, que je croyais à moitié, oh « Ouais, ouais, l'autre, tu parles, il dit ça, il a 20 ans de bouteille c'est facile. Eh » Et ben non, c'est vrai. Euh, mmh. euh, Ce n'est pas euh, le vieux con de parents qui vient nous faire euh, le sermon euh, aux petits jeunes qui ne connaissent rien. Non, en fait, c'est un constat et c'est vrai. On, on, on a cette chance-là, dans les écoles vétérinaires, d'avoir une formation certes très théorique, essentiellement théorique, mais on nous a appris à apprendre, et, euh, et ça, ça, ça a vraiment énormément de valeur, ça a vraiment énormément de valeur. Je ne sais pas si euh, nos jeunes confrères, nos jeunes consorts s'en rendent compte euh, de la même façon euh, que ce que j'ai pu euh, observer, moi, quand je suis sorti de l'école, mais on, voilà, c'est quelque chose... Euh, ouais, je crois que c'est très... On, on est riche de ça, on est vraiment riche de ça. Mm.
0: Bon, bah écoute, Christophe, merci beaucoup. En tout cas, j'appelle euh, aux jeunes, euh, oui, et moins jeunes d'ailleurs, hein, vétérinaires euh, qui écoutent et qui sont à la recherche d'un job, de venir oser chez toi, ou au moins oser oui, euh, oui. te contacter. Oser en Touraine.
1: <rire> on, on, voilà, on leur montrera plein de choses. On leur montrera plein de choses. Voilà. On est très, très gentils Mais... et on les accueillera avec plaisir, avec un grand Exactement. plaisir. Euh, bon, bah, et, euh, et voilà, et puis euh, avoir un projet professionnel sur le long terme, alors même... Euh, que ça soit ici en Touraine, mais faut, il voilà, faut, faut se projeter dans l'avenir et ne voilà, pas subir les choses et les créer, parce qu'à trop attendre, on, on finit par être déçu. Euh, je crois que c'est ouais, vraiment le, le, la façon dont je vois les choses aujourd'hui. Il euh, faut, faut créer sa vie et, euh, et, et puis décider de ce qu'on souhaite faire, euh, se mettre des limites, euh, mais, euh, mais aussi il faut céder un petit peu à ses envies, c'est-à-dire ne faut pas céder uniquement à ses craintes. Euh, c'est ouais, c'est vraiment très très important aujourd'hui.
0: Encore de belles encore de belles paroles de Veto. Oh mon <rire> sur, Dieu, je t'arrête pour un
1: sage. Si ma femme m'entendait. Ah, mais,
0: mais merci beaucoup Christophe pour ces ben voilà pour ces sages paroles effectivement. Oui c'est ça. Et, et je te souhaite plein de bah, plein de chance, plein de bonnes choses et, et plein de de personnes qui viendront te contacter.
1: Merci Sophie, merci de nous avoir On laissé. Avec plaisir. Euh ce moment de parole. C'est important. On en a tous besoin, je crois, de toute façon, euh, euh, de communiquer euh, un petit peu plus. Voilà.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, mettez-nous un commentaire gentil et partagez-le autour de vous. Notre mission d'améliorer le quotidien des vétérinaires ne peut pas se faire sans votre aide. Merci d'ailleurs à Véto Job, qui nous permet de rencontrer plus de vétérinaires qui veulent partager leurs expériences de manière originale. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre page Instagram ou de rendre visite à notre blog sur notre page internet pour encore plus de conversations et de conseils bienveillants de la part d'Emilia, une vétote bien dans ses bottes ainsi que des coachs spécialisés dans le domaine de la santé. Mais surtout, à bientôt sur Parole de Veto